0: Salut tout le monde, bienvenue dans le Season 1 Sci-Fi, épisode numéro 34. Et oui, ça faisait déjà plus de un mois qu'on n'avait pas fait d'émission. Il n'y avait pas tellement, tellement de séries SF, mais là, ça y est, on en a trouvé une. Et en plus, c'est une série française. On combine deux choses dont on parle rarement. Donc, une série française de Sci-Fi, ça s'appelle Mission et c'est sur OCS. Et pour en parler, je suis en compagnie de Cédric. Salut Ça va
1: Oui, très bien. Écoute, je reviens de Mission, moi aussi, parce que c'était vraiment une mission de regarder cette, euh, cette série.
0: C'est une mission de regarder jusqu'au bout, c'est ça Ouais. bah Avant de passer à notre, euh, à notre avis plus complet, même si Cédric vous a un peu spoilé sur son avis, euh, on va faire le tour des news. Et euh, pour commencer, la, la news la plus importante, en tout cas celle qui, moi, euh, m'a le plus touchée, c'est l'annulation de la série Sense8 par Netflix. Euh, double polémique, puisque déjà... Euh, C'était rare que Netflix annule des séries, donc déjà ça a fait pas mal parler. Et puis surtout, les fans se sont pas mal mobilisés sur cette série-là en étant vraiment très très déçus de cette annulation. Finalement, au bout de quelques semaines, Netflix a voulu faire plaisir aux fans on va dire et a proposé de faire un épisode spécial de 2 heures pour terminer la série. Euh, cet épisode sera visible seulement en 2018 mais euh, en tout cas c'est plutôt cool de la part de Netflix de proposer une vraie fin parce que la saison 2 et nous ne l'avons pas vu la fin donc nous ne savons pas exactement en tout cas se termine sur un gros cliffhanger et apparemment les gens étaient très très stressés de connaître le sort d'un des personnages donc il y aura une conclusion.
1: Une conclusion donc de deux heures de partouze, comme euh, l'épisode de Noël, en fait. <rire>
0: Mais c'est ça. Mais écoute, il faut bien qu'ils se disent au revoir. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, autre polémique dans un autre genre c'est une polémique sur la série X-Files bon vous savez tous que la saison 11 va revenir la saison prochaine oui oui ouais, ou, ouf enfin, non j'ai plutôt le bruit de euh, j'ai peur euh, et euh, là on a eu l'annonce de la liste des scénaristes pour la nouvelle saison donc Chris Carter a, va bien sûr faire appel à ses scénaristes phares euh, bien sûr euh, Darren Morgan euh, Gle- euh, et, et Morgan et Wong de, euh, le duo d'Enfer euh, seulement il a aussi ajouté des les nouveaux scénaristes, et il se trouve que ce ne sont que des hommes. Donc, euh, en gros, la, la polémique, c'est euh, ben, pourquoi elle a embauché aucune femme, euh, sachant quand même que les trois scénaristes qu'il a embauchés, les nouveaux, euh, ne sont pas non plus des scénaristes euh, expérimentés, et qu'en euh, gros, il a pris des gens proches de lui... Et on l'accuserait de pas vraiment avoir fait d'efforts pour essayer de recruter des femmes. Et le tout soutenu quand même par Gillian Anderson qui a un peu mis de l'huile sur le feu en plus de ah, temps. Il faut faire
1: des efforts en fait pour embaucher C'est en
0: ça, pas. voilà, c'est exactement ça. Mais et ça fait plusieurs années qu'on dit que X-Files est une série misogyne parce que Scully euh, était payé la moitié de Mulder en fait, à l'époque. Ça, hein. Donc, euh, tu vois le truc. Et en fait, Gillian Anderson, elle a tweeté en disant euh, euh, qu'il n'y avait eu que deux scénaristes femmes sur les 270 qui avaient, été, qui avaient travaillé sur le show et qu'elle attendait qu'une chose, c'est que les chiffres changent.
1: Mais il faudrait peut-être mettre des femmes parce que c'était un peu nul la dernière <rire> saison.
0: Et franchement, oui. Hein. Au moins, ça, c'est sûr que la dernière saison... Euh... Elles
1: ne peuvent pas faire pire. Ouais, voilà. <rire> voilà.
0: Non, mais surtout, euh, il y a plein de scénaristes de talent et on ne sait pas pourquoi... Euh... Bon, je sais pas, enfin, bon. C'est compliqué. Chris Carter essaie d'expliquer, mais bon, c'est. Il faudrait, il faudrait quand même qu'il fasse des efforts euh, sur, sur tout ça. On parle de la nuit suivante, ouais. c'est, pas d'autres... c'est non, sur un bah jeu rien. vidéo, ça, ça, ça va te plaire plutôt. Mmh. Est-ce que tu connais Castlevania, oh, j'imagine que oui. ouais, Castlevania. Sinon, si tu ne connais euh, pas, tu as raté ta vie.
1: Oui,
0: c'est un jeu vidéo. Mais bon, moi je connaissais deux noms, mais je n'avais jamais vraiment vu les images. Donc c'est... Ça te faisait peur C'est un jeu Konami sur un chasseur de vampires, c'est ça Ouais, c'est
1: ça. C'est ça. Bon, Il y a eu un milliard de... De, de suite et de re-suite à ce jeu euh, là en fait on, bah, euh, l'idée de, de Netflix c'est de prendre cette, euh, cette licence et d'en faire un, un animé pourquoi pas hein c'est un, après c'est à vrai dire le scénario c'était pas le point fort du jeu hein, parce qu'en gros c'est un jeu de plateforme où, où tu tapes des monstres avec un fouet et d'autres armes que tu récupères euh, le fouet c'est la, la caractéristique du truc
0: c'est Indiana Jones
1: ouais, je sais pas si c'est inspiré d'Indiana Jones ou pas faudrait voir les inspirations de inspirations du jeu. Mais, euh, mais voilà. Et du, le truc le plus intéressant, finalement, c'est qu'ils ont joué à Danf sur la nostalgie. Et on voit le... En fait, on, ils, ont, ils ont tourné ça un peu comme une vieille pub des années 80 de jeux vidéo. Et euh, c'est ça qui est cool, en fait. Donc voilà. Avec, ils ont refait une cartouche sur laquelle il y a carrément le logo Netflix et tout ça. Enfin, vraiment, c'est bien fait. Et euh, c'était, c'était le Nike est du sympa. La série a l'air assez cool. Donc, euh, donc on verra. Voilà. J'attends de voir je crois, ça, le, euh, je
0: crois que le trailer a l'air plus cool que la série quand même je... Ah je sais pas animée. Enfin, c'est mais... séries animées hein, c'est, euh, ouais,
1: non, mais, à, dire, Netflix produit des, des séries animées qui sont de grande qualité Donc euh, je me dis euh, avec cette licence là Bah pourquoi pas ça peut être cool oui. Honnêtement De toute façon
0: on va ajouter un al- le ouais. 7 juillet Donc euh, c'est, c'est, ça. c'est très vite pour les vacances C'est parfait. parfait Qui êtes-vous
1: The man who killed Dracula.
0: Par contre, moi, je crois que j'ai plutôt regardé l'autre euh, série animée proposée par Netflix dans un genre totalement différent. En fait, ils vont proposer des euh, dessins animés interactifs. Euh, donc, l'idée, c'est que le personnage de, du chapeauté, donc de Shrek, qui a déjà sa série animée sur Netflix, ouais. euh, va avoir une histoire euh, interactive et euh, les enfants vont pouvoir euh, interagir, euh, choisir en fait la suite euh, de l'histoire en utilisant euh, tout simplement la télécommande, en cliquant à droite ou gauche. Ils choisissent entre deux actions. C'est le principe du euh, livre « Dont vous êtes le héros » Et en fonction, ben la, la suite euh, peut changer. Donc là, pour le chapeauté, il va y avoir 13 aventures différentes. Et euh, en gros, ils disent que ça va faire entre 18 et 40 minutes euh, pour les enfants, en fonction de combien de fois ils recommencent et quelle fin ils choisissent, etc. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh, je sais que le chapeauté, ça, ça plaît bien, c'est, c'est plein d'humour, c'est un bon succès pour les enfants. Et ils lance aussi le truc sur euh, une autre série animée. Alors c'est... c'est... Euh, notre style de dessin animé, c'est en stop motion. Ça s'appelle euh, Buddy Thunderstruck. En gros, c'est un chien qui pilote des camions de course. Et euh, <rire> ça fait moins rêver. Et euh, pareil, hein, même principe. Euh, là, y a, ça durera moins longtemps, ça durera 12 minutes. Et euh, ça arrive le 14 juillet. Donc, euh, bah, si vous avez des, des gamins, euh, je vous invite à tester et à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais tester en tout cas.
1: Ils auraient dû faire ça pour Sunset. Vous choisissez la fin
0: <rire> une, scène, une scène de cul
1: voilà ou... Ça. ou une scène de sexe. <rire> c'est l'un <rire> ou l'autre.
0: Pas mal. Vous auriez pu faire ça pour mission si tu vas la... oui. la... Mais c'est être qu'ils ont fait ça pour la fin. Ouais. Je pense. Euh, dernière news, euh, c'est Cédric, il était passionné. Il a vu le trailer de Inhumans et il m'a dit, il faut absolument le mettre, sinon je viens pas.
1: Ah bah c'est Donc, euh,
0: vas-y, parle-nous de Inhumans
1: Bon, Inhumans, c'est... Ah bah, si vous avez regardé Agent of Shield et tout ça, vous avez entendu parler des Inhumains, puisque ce sont ces... Ces gens euh, avec des pouvoirs qui auraient du sang extraterrestre euh, réactivé par un artefact extraterrestre, machin et tout ça. Et en gros, là, ça va raconter l'histoire de, du groupe des inhumains qui veut revenir sur Terre. Et, euh, et voilà. Et donc, on a, euh, on va suivre en fait Flèche Noire, qui est le chef du truc. Alors, il faut savoir un truc. Il y a une particularité avec Flèche Noire, c'est qu'il ne parle jamais.
0: C'est le roi. C'est un, c'est un rôle
1: de, com- de, de composition. C'est vrai euh, oui, ah oui, parce il qu'en fait, non, en fait dès qu'il les met en son avec sa bouche, si par exemple il parle, il tue les gens. S'il si crie, il ah, fait exploser la moitié de pour la planète. C'est ça
0: qui lui disait de, de dire le... Oui. De parler ah, il ce... ne parle pas. Ah, okay. Il a
1: un traducteur en gros, mais il ne parle pas. D'accord. Donc, euh, donc en fait, d'ailleurs, on voit un moment dans le trailer, il y a un policier, je crois, qui le blesse ou qui le pousse hmm. ou je sais pas quoi, et il fait un... Euh, et ça fait exploser une voiture.
0: D'accord. Juste parce qu'il a fait... Euh. C'est pour ça qu'ils ont pris un mec beau, en fait.
1: Oui, il faut pas qu'il parle. Oui, d'accord. C'est ça, flèche Euh, noire. Après, il y a Medusa qui a ses cheveux rouges, là, qui normalement sont, euh, entre guillemets, vivants. Donc, elle est capable de saisir des objets, faire plein de trucs avec, se protéger avec et tout ça. Très pratique. Très mal fait. Euh, D'ailleurs, il y a a des. J'ai vu pas mal de critiques passées qui disaient C'est presque aussi bien qu'un cosplay raté en convention. Il y en a un qui a dit On fait parler des. Marvel, vous faites parler des ratons laveurs au cinéma. Vous êtes pas foutu de trouver une perruque qui fasse naturelle. Enfin voilà que des trucs comme ça et c'est vrai que c'est, euh, c'est une catastrophe donc euh, voilà c'est, c'est, c'est moche je pense que ça va être un gros raté honnêtement euh, Et c'est con parce que les comics sont plutôt cool Flash Noir en vrai il est super cool mais là je sais pas j'ai un gros doute ça fait hyper kitsch en plus c'est l'image est hyper lumineuse et euh, bon voilà, il y a Maximus qui est le, le frère en fait, flè- ah, soit son frère à Flèche Noire, donc euh, qui est joué par... Euh, ah, le gars le, qui est dans Game of Thrones. Le mangeur de saucisses. Ouais, le mangeur de saucisses, là j'ai oublié son nom. Euh, bref, euh, oui. qui, est aussi, qui était aussi dans Misfits. Ouais. Euh, qui lui aussi est un perso qui est plutôt cool. Là...
0: Alors notre rebelle, quoi.
1: Ouais, enfin, il fait le, mé- c'est un méchant là, mais euh, c'est un peu comme Loki et Thor en fait.
0: Ah oui, d'accord, les frères, les frères euh, ennemis.
1: Ouais, alors ennemis, oui ou non C'est surtout les frères oui, qui n'ont non. pas les mêmes méthodes. D'accord. Et il euh, y en a un qui est modéré, donc flèche noire, et l'autre qui est plus extrême et. Euh...
0: Mais le problème du trailer, alors bon, outre le fait qu'il pique les yeux et que les, c'est, c'est vraiment un chier euh, niveau mmh. niveau animation. Euh, en fait, moi, je connais pas l'histoire et j'ai rien compris bah, on... j'ai, j'ai regardé le truc non, si tu bah, veux, en et gros j'ai...
1: les inhumains v- v- vont revenir sur Terre De ce que tu comprends à peu près du trailer parce après je sais pas quel arc scénaristique ils vont utiliser mais ça a l'air d'être ça ils vont revenir sur Terre pour en gros un peu se réintégrer euh, parmi la population tu parce vois, que et leur
0: planète aider... elle est pas bien en fait c'est et ça aider...
1: non parce qu'en fait ils viennent de là normalement euh, et aider aussi les inhumains en gros à, à s'intégrer mm-hmm. c'est ce que tu comprends un peu et euh, Maximus lui par contre il est plutôt dans le sens mais non mais on est chez nous donc il euh, y, a, y a pas, enfin on n'a pas à, rond- à arrondir les angles. On est chez nous. En plus, on a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Donc on, on va prendre notre euh on va prendre notre place de force s'il faut, mais on va reprendre notre place au sein de la société. En gros, c'est ça. Et euh, il essaie de lever le peuple, euh, mmh. Maximus, et alors que euh, la flèche noire, lui, était plutôt arrivée en Pacifique. Enfin, en gros, c'est la, l'éternelle histoire des ouais. X-Men, en fait. D'accord. Donc, euh, on recommence, euh, bon, on va voir. Enfin, honnêtement, je regarderai quand même le pilote pour rire.
0: Je n'ai pas mis la date, mais euh, c'est en septembre.
1: Je sais pas. Mais à vrai dire, ce n'est pas grave. Hein. <rire> okay. On verra. On entendra parler, je pense
0: oui oui non mais de toute façon on va regarder juste pour savoir ce que ça donne mais c'est vrai que ça donne pas vraiment envie hein. non euh...
1: honnêtement c'est raté
0: Euh, donc, sans transition, on va passer à notre série du mois. C'est la série Mission. Donc, c'est une série de SF, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est diffusée sur OCS. Donc, il y a 10 épisodes d'environ 30 minutes, parce que c'est pas tout à fait, euh, c'est un peu flexible. Euh, c'est c'est produit. Plutôt 20, d'ailleurs. Plutôt 20, entre 20 et 30. Euh, produit par Empreinte Digital, la société de production à qui on doit par exemple Les Grands, euh, qui est une excellente série sur OCS aussi. Euh, réalisé par Julien Lacombe. Et euh, donc, mission, ça raconte une mission sur Mars, mais ça raconte quoi exactement là
1: Bon, en gros, on a euh, des gars qui... Alors, en gros, c'est, enfin, c'est, un... c'est, c'est, c'est rigolo parce que ça, ça, veut, ça veut s'inspirer de choses qui arrivent vraiment. Dans la vraie vie de tous les jours, euh, là on voit des milliardaires euh, comme Jeff Bezos d'Amazon ou Elon Musk euh, avec SpaceX euh, qui en gros veulent révolutionner la conquête spatiale à coups de milliards parce que ouais, c'est des milliardaires entre guillemets un peu excentriques euh, ou les patrons de Google aussi qui ont plein d'argent. Euh, on voit que les personnages créés c'est un peu un mélange de tout ça. Il euh, y en a un en particulier en Suisse qui a beaucoup d'argent. C'est un Suisse. <rire> euh, il ne doit pas payer beaucoup d'impôts. Qui, euh, lui, en fait, va, va monter une mission pour, euh, pour aller sur Mars. Et en gros, être les premiers à aller sur Mars. Et on apprend très vite dans le pilote. En fait, il y a déjà une autre mission qui est partie euh, par des Américains, cette fois. Une mission privée, moitié privée, moitié euh, publique, en gros, avec la NASA et tout ça. Euh, par un espèce de mec qui serait à la tête d'une société aussi euh, d'informatique ou te- technologique, on va dire. Euh, pour essayer de les concurrencer et tout ça et euh, qui en fait ont atterri un peu avant eux et, euh, et voilà et donc l'histoire euh, commence un peu comme ça où en gros on va avoir les, entre guillemets, les, les premiers à poser le pied euh, sur Mars qui en fait apprennent qu'ils ne seront pas les premiers et, euh, et puis va s'en suivre toute une histoire euh, sur justement la survie euh, sur, la, sur la planète parce qu'évidemment euh, tout ne va pas fonctionner euh, comme, euh, comme c'était prévu quoi
0: oui, donc en gros, il y a, y a vraiment deux équipes différentes. On suit le vaisseau européen, on va dire, mmh. et les Américains sont un peu considérés comme les ennemis. C'est c'est quand même pas des gens de toute façon très sympathiques dans la série. Et on suit beaucoup l'équipage. Il y a huit personnes à peu près, et notamment la psychologue du du vaisseau qui est embauchée là pour faire l'évaluation psychologique des, des gens. Ouais, et euh, c'est un long voyage. C'est très très long, c'est dix mois, je crois, mmh. de voyage. Et, euh, et qui est là, euh, pas par hasard, euh, parce que justement, elle est choisie pour, euh, pour les aider. Et euh, en fait, on, se, on, a, on, a, comment dire, on voit beaucoup de flashbacks sur ce personnage-là précisément, parce que c'est, c'est on va dire, le personnage principal. Et euh, on, on voit aussi comment elle, elle est amenée à s'intéresser à l'espace, euh, oui. et, et bon, sans, sans en dire plus. Et, euh, et sinon, c'est un, comme c'est un... On, un équipage européen, je vais y arriver. Il euh, y a aussi donc des personnages qui sont. Euh, Il Ita- y a une Italienne. Il ils sont de plusieurs pays différents. Donc, on a affaire à des gens euh, qui sont vraiment très très différents, mais très euh, stéréotypés.
1: Oh oui. <rire>
0: voilà. On va commencer par ça. Euh, c'est-à-dire que bon, je pense que le pire, c'est quand même le geek. Euh, roux. Le geek roux, plus pu-
1: pu- <rire> sourd. Qui regarde voilà.
0: du, qui cherche du porno. Voilà. <rire> voilà, ça c'était. Euh, Et qui c'est...
1: parle qu'à son ordi.
0: Ouais, oui. <rire> oui parce qu'il y a un ordi parce qu'il y a une intelligence artificielle aussi euh, ouais, dans voilà. le bon c'est vrai c'est inspiré de,
1: de tout ce sur quoi on est en ce moment avec quelques années enfin projeté dans un petit peu en avant euh, voilà, c'est tout il y, a, il y a plein de références euh... c'est pour ça que je suis un peu, je suis déçu c'est que il y avait plein de références et plein de trucs à, à au monde actuel et tout ça et euh, ils auraient pu faire une belle série de hard sci-fi dans le sens où euh, ça se voulait on aurait pu... ils auraient pu faire un truc avec un peu d'anticipation, mais, mais plutôt proche de la réalité et euh, sans introduire des, des, des trucs paranormaux euh, qu'on découvre très vite, d'ailleurs, euh, qui, d'ailleurs, pourraient ne pas être des trucs paranormaux. Moi, j'aurais bien aimé que ça se passe justement dans la tête des gens qui commencent à péter un plomb juste à cause du huis clos, à cause de, de, voilà, du mal de, du pays. Hein. Euh, et le seul moment intéressant... C'est qu'on apprend assez vite qu'ils ne vont pas pouvoir rester là parce qu'il y a une tempête, en gros. Et moi, ça m'aurait intéressé de voir justement comment on se prépare à ça et on survit à ça. Alors, euh, OK, Seul sur Mars a déjà fait mille fois le, le job et, et il a fait vachement bien. Mais euh, ça ne s'étend pas trop. Or là, on, on était parti sur une série, j'aurais aimé voir un truc plus scientifique. Euh, or là, on se rend compte que ça part vite dans le dans « le what the fuck ». Y a des, y a des par moments ça m'a fait penser à Lost mais pas les bons côtés de Lost en fait mm. euh, non mais honnêtement il y, y a en pas plus... une
0: référence à Lost à un moment donné
1: euh, ouais, si, un moment avec... oui oui avec les chiffres
0: mm.
1: mais, euh... mais au delà de ça enfin, pourtant j'ai, j'ai beaucoup aimé Lost hein. je fais partie des gens qui ont tout regardé de Lost donc euh, j'ai beaucoup aimé Lost et je pense que je re-regarderai Lost d'ailleurs et là ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment fait chier parce que je trouvais que c'était, euh, c'était trop facile. Il y a plein de trucs qui sont trop faciles dans, dans cette série. Euh, genre on balance un truc un peu inexpliqué, on bosse sur le flashback machin. Il euh, y a un moment, il se passe un truc et tu te dis « Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait avant s'il est capable de faire ça ?» Enfin, c'est, c'est, on, perd la, on, on perd la logique de plein de trucs. Il euh, n'y a, y a rien qui est expliqué. Alors, a priori, il y a une saison 2. Il hein. n'y euh, a rien qui est expliqué. Alors que visuellement, sans déconner, Ça marche. Hein. C'est, honnêtement, euh, tout est bien fait le vaisseau est bien fait euh, euh, la planète est bien faite on y croit vraiment, on y croit, on croit qu'on est sur Mars on croit qu'il y a ce, ce vaisseau euh, on sent le, le milieu hostile, machin et tout ça mais même les tenues font, font plutôt réaliste et tout, donc c'est pour ça que je suis ultra déçu de me retrouver face à un truc qui pff, qui veut rien dire quoi. et, euh, et ça, ça, ça m'embête vraiment quoi
0: oui, alors euh, je te rejoins sur un point, c'est, c'est la déception, parce que euh, finalement cette série-là, elle a été déjà, euh, je pense que vous, si vous avez écouté cette émission, vous avez peut-être entendu d'autres critiques en parler, en vraiment des critiques très 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 positives. Euh, moi je trouve que c'est pas parce que c'est une série française que non plus il faut ignorer, tout, tout pardonner. Alors on va dire, moi je, je, je suis assez partagée. Toute la première partie, j'ai bien aimé vraiment. Je crois que les cinq premiers épisodes à peu près euh, m'ont beaucoup plu parce que euh, je suis rentrée dans l'univers et comme l'a dit Cédric, c'est vraiment euh, super bien fait. C'est balèze, franchement. Euh, et comme on apprend à connaître un petit peu les personnages et, et on commence à se rendre euh, dans, un, dans ce milieu hostile, moi j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup tout le début.
1: Moi, moi aussi. Et les puis, deux ou trois premiers et épisodes, puis à un cool. moment
0: donné... Je ne sais pas ce qui se passe, on a l'impression que le scénario il part en sucette. C'est ça. Et que les, 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 voilà, les chevaux sont lâchés, et du coup, plus rien n'a de sens. Et autant sur la première partie de la saison, je me focalisais énormément sur les décors, les costumes, l'ambiance. La deuxième partie, je me suis vraiment focalisée sur le scénario, et là, il y avait un gros problème.
1: Oui, mais en fait, le truc, c'est que les personnages euh, répondent à des règles et euh, des règles de survie et tout ça, enfin tout est cadré au début c'est à dire qu'on est dans un truc très scientifique avec un vaisseau, un truc qui un doit protocole. se dé... voilà il y, y a des vrais protocoles enfin, tout semble vraiment dans le dur et à partir du moment où on arrive sur Mars et qu'il euh, commence à se passer des trucs entre guillemets paranormaux bah ça y est, c'est, euh, c'est ça, ça, ça part en En plus il y a plein de trucs qui sont exploités. Tout mais tout est mélangé. Il euh, y avait un, un truc pas mal avec l'intelligence artificielle qui fait. Enfin évidemment ça c'est 2001 l'odyssée de l'espace. Enfin je veux dire il y a un milliard de références à, à je pense tout ce qui a été fait. Euh, on a même du David Bowie avec euh, avec euh, c'est, 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 cet astronaute américain qui justement écoutait du David Bowie dans la station spatiale internationale. Enfin je veux dire tout est tout est euh, clin d'œil. Et le problème, c'est que rien qu'avec l'intelligence artificielle, ils auraient pu faire toute la série sur ça. Sur, euh, sur, Ça aurait pu être une des thématiques <rire> fortes du truc. Euh, sauf qu'en fait, ils sont partis sur quelque chose qui n'avait rien à voir, presque t- trop facile, et en même temps, c'est... Encore une fois, si, si tu fais un, une série comme ça, et, et tu, as, tu fais des facilités sur plein de trucs tu peux pas avoir une espèce d'intrigue ultra complexe où t'expliques rien à la lost en fait, c'est, c'est chelou euh, honnêtement il y, y a des trucs euh, la fin tu, tu comprends rien alors c'est peut-être fait exprès hein, mais tu comprends rien et, et pire que ça euh, y a des, y a, ça défie toute logique c'est, a, vraiment ça défie toute logique c'est à dire que il y, y a des trucs tu, que, tu, que tu comprendrais à la limite, mais là, ça défie toute logique. Je ne comprends pas, en fait, euh, le, le pourquoi du comment de, de certains trucs, pourquoi certains personnages font certaines choses alors que il n'y a, a pas d'explication. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que tu peux pas... Euh tu peux pas comprendre pourquoi. On te donne pas les clés pour comprendre ça.
0: Oui, et en plus, par exemple, au début, comme, y a, comme on suit énormément la psy, chaque fois qu'il y a une réaction d'un personnage, euh, la psy derrière elle débriefe un peu. Elle nous, elle nous dresse le portrait psychologique des, des différents euh, membres de l'équipage. Et du coup, on, on voit un peu leur façon de réagir. Et c'est vrai qu'après, ben, y a, y a, y a, ils ne respectent pas non plus le ce, ce qu'ils nous ont montré au départ. Et d'autres personnages euh, sont totalement effacés, on les voit quasiment pas. C'est, c'est très. Je sais pas, ça, ça manque de, de choses creusées, ou alors c'est trop court par épisode et ouais, il, il ça, manque des clair. choses.
1: Le, le truc, c'est qu'il y a. Je pense qu'il y a. Je sais plus combien il y a de, de, de fils d'énigmes, hein. mais il y en a un paquet entre l'intelligence artificielle, entre euh, ouais. euh, la, oui, la planète. En fait. Euh, entre les espèces d'hallucinations machin qu'ils ont enfin plus le fait que le mec sur terre un des, deux mili- un, un des milliardaires qui lui est pas parti en mission mais il est sur terre euh, euh, l'américain euh, et un, un but aussi derrière enfin euh,
0: et la concurrence et tout Ouais ça, non mais là, en ouais. fait
1: le truc c'est que chaque thème aurait pu faire une saison enfin j'exagère mais' mm. quand, quand tu fais 10 épisodes de 30 minutes enfin où tu vas au bout d'un thème voilà. Oui. Mais en même temps, tu comprends que chacun des thèmes a un élément commun euh, à chaque fois. Mais à la limite ils pourraient ne pas l'avoir. C'est pas grave en fait, en fait T'as c'est l'impression ça. qu'ils ont voulu faire qu'une seule trame Qui regroupe plein de trames Et du coup c'est pour ça qu'à la fin bah, tu sais plus ce que tu regardes
0: quoi. C'est un peu tout est exploré Mais c'est juste la surface mais qui c'est est explorée. Et, ouais. bah, et on attendait plus aussi au niveau du scénar Par rapport à, à ce qui est proposé Quand j'étais gamine Mon père m'emmenait observer les étoiles Chaque soir au coucher du soleil Il me montrait ce minuscule point rouge près de l'horizon disant Mars
1: est au rendez-vous.
0: Il y a quatre ans, j'ai fait le rêve d'aller sur Mars. J'ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et accessoirement donner un sens à ma vie. Nous y voilà les enfants. Demain, nous nous posons sur Mars. Mais nous ne serons pas les premiers. Moi, l'autre, l'autre euh, problème aussi, et on va dire que je le répète souvent, mais malheureusement, c'est encore le cas ici, c'est qu'il y a quand même un jeu très inégal des acteurs. Il y a certains acteurs, c'est compliqué de les écouter, de les suivre. Ça sort un peu de l'histoire aussi.
1: Ouais, mais c'est bizarre parce que sur certaines scènes, ils jouent bien. Les mêmes. Hein. Et sur d'autres, <rire> ça, ça passe pas. Et tu sais pas pourquoi. Soit ça va pas avec le personnage, soit je, ouais. je sais pas. Mais... Et vraiment, sur certaines scènes, certains tu, tu te dis, oh, finalement, il est pas trop mal. Et puis deux scènes plus tard, tu te dis ah non, ça va pas.
0: Mais ça sonne faux parfois. C'est, c'est... bon. Alors on a l'air très négatif comme ça. C'est, c'est... c'est juste que ça partait tellement bien. Mais Franchement, oui. le premier épisode, mais il oui. est vraiment bien.
1: Oui, mais c'est pour bon ça qu'après, c'est un peu. C'est... Ça redescend, quoi. Et c'est... Ouais. c'est un peu dommage.
0: C'est un peu frustrant. Il bon, faut lui
1: laisser sa chance. Hein. Oui. C'est... Peut-être que vous allez aimer. Hein.
0: Ah non, mais alors surtout, il faut regarder. Bon, c'est vrai qu'on est hyper négatif sur plein de choses. Euh, juste pour le côté visuel. Vous allez vous régaler. Si vous aimez les séries dans l'espace, ouais. euh, même si vous aimez pas d'ailleurs, parce que moi j'aime pas spécialement, et je dois dire que j'ai été bluffé. Euh, c'est c'est vraiment chouette, c'est chiadé, Ils ont ils ont fait euh, c'est, c'est dans un vrai décor. C'est ils ont reconstitué un vaisseau, euh, une navette spatiale pour euh, non, pour c'est l'occasion. C'est vraiment très très bien fait. Euh, je vous engage d'ailleurs, si vous, avez, euh, la série, si vous regardez la série sur OCS, il y a aussi des bonus qui sont dispo sur le replay d'OCS, euh, sur euh, justement le making-of de la série. C'est hyper intéressant euh, et euh, on apprend plein de choses. Euh, je vous engage aussi à aller voir le générique. Peut-être juste pour vous donner un avant-goût. Oui, le générique de... est chouette,
1: la musique est chouette.
0: Il est vraiment top, même les images. Hein. Oui. C'est, c'est vraiment un superbe générique digne des, des, des bons génériques américains qu'on aime. Il est vraiment top. Donc, il y a plein de choses de bien. C'est juste que... Bah, c'est... c'est pas abouti. Pour, voilà. Pour moi, c'est... ça part trop dans tous les sens. et c'est... À la fin, j'étais un peu perdu Et puis, parfois, je disais... Mais what the fuck Qu'est-ce que c'est ce...
1: Et, et, y a... Ça m'a fait penser aussi à... Euh, comment elle s'appelait cette série avec Alberi Extent Oui. Euh, que moi, j'ai beaucoup aimé Extent. Et, euh, sauf la fin, ça devient un peu... Voilà. Mais... Justement, ça partage plein de points communs avec ça. Et ça aurait pu être un... un... Ils auraient pu justement éviter les écueils de The Extent qui après devient... Euh... Enfin voilà, ça devient presque 24. Mais il mais, euh, y a ces histoires d'intelligence artificielle, il y a ces histoires un peu d'exploration spatiale et tout ça. Mais ça aurait pu faire un vrai... Et ça me fait beaucoup penser à ça aussi par moments. Et je me dis, quand tu regardes The Extent, tu peux prendre des choses dedans et tu peux en laisser d'autres, et arriver à faire un truc super en 10 épisodes de 30 minutes. Et du coup, je suis un peu déçu. Alors, je ne sais pas s'il y avait un cahier des charges, ou peut-être que, voilà, se dire, bon, mais on n'aura peut-être qu'une seule saison, alors du coup, on va essayer de tout caser dedans. Ce n'était peut-être pas la bonne idée.
0: Mmh. Voilà. Mais on peut, on peut tout de même saluer le, le courage d'OCS de, mmh. de, de programmer une série comme ça. C'est la seule hein, qui
1: Non, mais regardez qui ça, est là. Ça, voilà.
0: En plus, CS en général, ils produisent des, des comédies. Mmh. Euh, là, c'est... c'est. Enfin, ça ouvre la voie. Moi, je dis, après, quand on voit ça, on se dit, mais il faut, qu'il se... faut se lancer sur ouais, la SF en France. La, la,
1: voilà, là, tu te dis, visuellement, c'est pas déconnant. Donc, il y a moyen de faire des, des trucs de SF en France. Et pour ça, Mission, en fait, est à féliciter parce que. Voilà, on a enfin un truc regardable euh, en en SF et en exploration spatiale euh, français en plus. Donc euh, donc voilà, regardez-le. Encore une fois, peut-être que vous allez adorer parce que vous allez être beaucoup moins critique sur le scénar et tout ça parce que moi j'avais beaucoup d'attentes du coup après le premier épisode et tout ça et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai été déçu mais si vous attendez pas plus que ça peut-être que ça va vraiment vous plaire enfin, tout va vous plaire, s'il y a une saison 2 je la regarderai quand mmh, même bien
0: sûr, ah oui non, mais totalement puis rappelez-vous que la dernière fois qu'on a vu une série SF en France c'était Metal Hurlant et on a souffert intégralement du début à la fin visuellement c'est
1: beaucoup mieux que Metal Hurlant c'est moins ambitieux sur certains trucs et heureusement Et euh, et voilà, et tant mieux d'ailleurs. Les
0: 10 mois de voyage ont exacerbé des névroses dangereuses chez plusieurs membres d'équipage. Attendez, il y a quelque chose. Vous voyez ce que je vois. Effectivement, on n'est pas les premiers. Pour finir, alors, on n'a pas vu grand-chose, c'est vrai, en non. série SF, euh, mais on voulait quand même vous signaler deux, trois choses, notamment euh, si, bah, encore sur OCS, décidément, euh, si vous aimez les séries euh, un peu barrées, il y a en ce moment la saison 2 de Preacher. Ouais. Donc ça, Cédric, c'est sa série.
1: Ça, c'est ma série.
0: Mais il n'a pas commencé.
1: J'ai... Ah, mais je fais exprès de me le garder un peu pour, euh, pour cet été, pour les euh, période de creux. et toi comme tu n'as pas fini la saison 1 je vois pas de quoi tu parles voilà du coup euh, j'attends un peu mais euh, non Preacher c'est, c'est vraiment top le, le dernier épisode m'a, de, la, de la saison 1 m'a, enfin, m'avait fait dire bon vivement la saison 2 et ça y est elle est enfin là donc regardez honnêtement regardez c'est, bon, c'est complètement barré c'est, c'est assez décalé c'est un petit peu mou la saison 1 mais ça s'accélère vachement sur les derniers épisodes et, euh, et c'est vraiment fun donc voilà foncez
0: autre série avec des vaisseaux il euh, y a Dark Matter sur sci-fi qui va commencer la saison 3 ouais. alors euh, bon on n'a pas suivi hein, on avait regardé que le début de la saison 1 mm. mais bon si vous êtes en manque de, de vaisseaux et d'aventures spatiales vous C'est pouvez ça. aller voir Dark Matter et dernière chose qu'on voulait vous dire euh, ce qu'on a, on est en train de regarder Sunset et eh bien on n'avance pas beaucoup Non. parce qu'il y a un peu moins d'enthousiasme que dans les saisons précédentes euh...
1: On se fait chier. Enfin moi je me fais chier. Alors
0: <rire> lui, c'est le Grinch de Sunset. Non mais, mais non non, non si J'ai adoré
1: la saison 1 mais là, pff, là honnêtement je me fais un peu chier quoi.
0: Ouais alors le problème.
1: Apparemment ça bouge à la fin, mais bon. Ouais c'est, c'est ça. Non, pareil, non le c'est...
0: problème c'est que c'est un peu tout le temps le même schéma qui est utilisé et du coup. On se revoit le même épisode ouais, à chaque voilà.
1: fois. Ça avance pas trop et c'est un peu chiant.
0: C'est un peu chiant. Ouais, on c'est finira. Non non mais oui on va la finir. Mais pour l'instant, on n'est pas non plus euh, à fond, quoi. Voilà. Donc, euh, et puis, comme, comme entre-temps, on a essayé de comprendre American Gods, ben, ouais. on n'arrivait pas tout à se... Émission. <rire> Émission, ça faisait beaucoup. Enfin fait, bref. Euh, on, vous, on vous laisse euh, tenter toutes ces séries, quand même, hein, euh, il y a pas mal de choses à voir euh, cet été euh, sur les séries SF ou à rattraper d'ailleurs. Et, euh, bah, Leftovers,
1: on... c'est une série SF ou pas bah,
0: Parce non, qu'on a vu non, la fin. On a vu Leftovers, mais on a... ouais. non, ça va pas dans Sci-Fi ça, monsieur. Oh,
1: un peu quand même
0: Un petit peu La fin, mystique, elle est un peu hein. SF. Hein. C'est un peu mystique, on va dire plutôt. Euh,
1: non, la fin, elle est vraiment bah, La fin,
0: elle est vraiment SF, ouais. Mais bon, on n'a pas le droit, <rire> on a pas on a pas droit de On vous donne rendez-vous, je pense, à la rentrée. Ouais. Parce que je pense que les séries SF, euh, pendant l'été, il n'y en aura pas. beaucoup <rire> Méfie-toi, c'est possible que notre premier épisode, ce soit les Inhumans. Mais c'est pas grave, on va le
1: faire.
0: Même pas peur. Non, il y a ah les non, Defenders non. en août. C'est ah, vrai, il y a ah. Defenders. Donc je pense que ce sera plutôt fin août qu'on se retrouvera. Ouais. Hein Quand on aura, c'est le 18 août de mémoire. Ouais. Donc, euh, voilà, on vous donne plutôt rendez-vous fin août. On fera un petit point Defenders avant de se lancer dans le gros morceau Inhumans. On vous souhaite à tous un très bon été et à très vite. Merci Cédric. Ciao. Ciao. That new us.